0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by Korpas, die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Fragen in der Krise. Mein Name ist Dirk von Gries von der Firma Korpas. Und wir haben heute ein neues Thema für Sie vorbereitet, und zwar das Thema Stundensatzkalkulation, von dem wir glauben, dass es speziell im Handwerk- und im Dienstleistungsbereich eine große Bedeutung hat. Und heute bei mir für dieses Thema ist ein Experte bei uns aus dem Team, und zwar mein Kollege Oliver Siebenlist. Oliver Siebenlist ist Diplom-Betriebswirt, einer unserer Geschäftsführer und Gründer der Corpus, Senior Berater. Seniorberater, Kommt ursprünglich aus dem Steuerfach, hat dann in Aschaffenburg und Wismar studiert, ist seit 2002 als Unternehmensberater tätig und ist ein zertifizierter Restrukturierungs- und Sanierungsberater am MIFOS-Institut SAH in Heidelberg. Oliver, herzlich willkommen.
2: Hallo Dirk, freut mich, dass ich heute am Start sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ein großes Thema vorgenommen. Das Thema Stundensatzkalkulation steigen auch gleich ein. Doch bevor es hier ernst wird, noch unser kleiner Disclaimer.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig die im Falle der Podcast-Beiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes deutscher Unternehmensberater BDUEV unterworfen. Gerne stehen wir Ihnen für ein kostenfreies und zunächst unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Sie finden entsprechende Kontaktmöglichkeiten auf www.korpas.de.
1: So, damit haben wir auch die Formalien abgehandelt. Lieber Oliver, Stundensatzkalkulation, unser gemeinsames Thema heute und ganz am Anfang die ja fast äh, Frage, die auf der Hand liegt: Warum ist das wichtig?
2: Ja, gleich mal zu Beginn eine gute Frage, nach nicht so einfach zu beantworten. Aber vielleicht will ich es mal so deuten: Mom dann hat ja in Corona-Zeiten das Handwerk doch relativ viel zu tun. Trotzdem kommen bei uns immer wieder Kunden an, die aber nicht genug verdienen. Also viel Arbeit, aber wenig Lohn. Und insoweit setzen wir immer daran an, erstmal eine Stundensatzkalkulation und eine kleine Analyse zu starten, um mal zu schauen, wie wird denn überhaupt kalkuliert und woran liegt es denn, dass am Schluss kein Gewinn rauskommt. Also von daher ist die Stundensatzkalkulation ein Hilfsmittel, um nachher wirklich definitiv Geld verdienen zu können.
1: Das verstehe ich. Ähm, für welche Unternehmen siehst du das denn aus deinem Blickwinkel überhaupt als nötig an? Ich meine, klassisch in der Stundensatzkalkulation, das ist das Handwerk. Gibt es denn da noch andere Branchen oder, oder Unternehmensbereiche, wo das Sinn macht oder wichtig ist?
2: Gut, Handwerk stellt man sich ja klassisch den Schreiner vielleicht vor mit seinen fünf Mitarbeitern. Aber wir können es natürlich auch weiter äh, fassen und können sagen, ein Schreiner, der dann aber vielleicht auch mal 20 oder 50 Mitarbeiter hat, ist der dann noch Handwerker, der dürfte dann schon industrielle Fertiger sein. Aber auch der braucht definitiv eine Stundensatzkalkulation und die vielleicht nicht, eine, nicht nur mehr für den einzelnen Mitarbeiter, sondern braucht auch vielleicht eine Vorgabe für seine Maschinenstunden. sondern braucht dann praktisch eine Maschinenstundensatzkalkulation. Will also heißen, wir haben die Zielgruppe der Handwerker, der klassischen Handwerker, wie man die so kennt, aber auch der industrielle Fertiger, der kleine Fertiger, braucht ja eine Grundlage, wie er seine Mengen berechnet will, Heiße, er muss dann eine Menge mal einen Preis und der ist oft ein Stundenpreis in der Maschine, aber auch vielleicht für den Mitarbeiter dann berechnen können. Also so betreuen wir viele Handwerker, aber definitiv auch viele industrielle Fertiger.
1: Okay, ich verstehe. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt mich also auf die, auf die Seite vom Handwerker setze, dann, dann habe ich da quasi ein Angebot, das ich machen muss. Ich habe irgendwie ein bestimmtes Werkstück oder, oder eine Dienstleistung, die ich erbringen will und dann berechne ich quasi oder schätze ich ab, ne, welcher Mitarbeiter arbeitet da wie lange dran, wie lange arbeitet da eine Maschine mit und daraus bekomme ich dann meinen Angebotspreis.
2: Ja, es verschiedene klassische Herangehensmethoden. Man kann natürlich immer sagen, okay, wie lange brauche ich denn in meiner Zeit und versuche über meine Zeit meine Kosten zu berechnen äh, und rechne dann gleichzeitig noch den eingekauften Materialpreis zusammen und sage dann, das sind meine Materialeinzelkosten, rechne da vielleicht auch nochmal einen geringfügigen Zuschlag drauf und komme dann somit auf meinen Endpreis. Der Preis kann dann, aber das ist die unterschiedliche Herangehensweise, ein offener Preis sein und man sagt, okay, ich brauche wahrscheinlich ungefähr 10 Stunden dafür und wir rechnen dann im Zweifel auch elf ab, dann ist das eine offene Logik oder ich mache einen Festpreis und sage, naja, der Tisch kostet dich am Schluss 2.000 Euro und dann muss ich mir halt schon vorher genau überlegen, ob ich dann mit 2.000 Euro, sprich 500 Euro Material, aber dann auch für 1.500 Euro äh, Stundenlohn auch hinkomme. Also von daher, diese unterschiedlichen Methoden gibt es dann bestimmt und Herangehensweise, aber man braucht im Grunde genommen immer ein Grundgefühl, wie lange brauche ich Wie viel Zeit verrechne ich und wie viel Stundensatz muss ich dafür annehmen, damit ich nachher auch meine Kosten decke und, und das war jetzt die Eingangssituation, dass ich nachher dann auch Geld verdiene.
1: Okay, und ähm, das heißt aber auch als Handwerker muss ich in der Lage sein, für den Auftrag, für das Werkstück auch immer recht präzise herzuleiten, was da für eine Zeit auch notwendig ist, oder?
2: Ja, also die, die, ich sag mal, Gewerke, die dann oft mit Festpreis arbeiten, haben natürlich das viel genauer zu beobachten. Also, ich, das sind wir nochmal bei dem Beispiel eines Schreiners, der ja oft Möbel verkauft. Der wird in der Regel vom Kunden abverlangt bekommen, dass er dann Festpreis anbietet. Also, ein Möbelstück will man vergleichen können. Warum? Weil auch der Handwerker, der Schreiner dann definitiv hier vergleichbar ist mit der Industrie, da jetzt mit dem Möbelhaus. Zu wissen, okay, so ein Eichetisch, rustikal, vielleicht äh, ist zusammengeleimt, kostet mich, ich sage jetzt mal eine Zahl, 2000 Euro. Ähm, dann wird der Kunde wohl wissen, wolle, ob der 2.000 kostet oder 2.500 Euro. Aber er wird sich niemals auf einen variablen Preis einlassen. Insoweit steht er da immer so ein bisschen im Wettbewerb. Und wenn er dann weiß, okay, der Kunde zahlt mir nur 2.000 äh, ich sag mal Euro, dann muss ich mir danach vorher Gedanken machen, ob ich wirklich alle Kosten darunter platziere. Nehmen wir mal andere Gewerke, zum Beispiel das Malergewerk. Da wird dann teilweise ja auf Stundenbasis auf Quadratmeterpreises abgerechnet. Da ist es eine Mischlösung. Da kann es dann schon mal sein, dass man den Preis nach hinten offen hält, ist aber auch eigentlich festgelegt. Und jetzt gibt es dann halt Themen wie zum Beispiel, ich sag mal, verschiedene Metallbauer oder auch äh, ja, doch die Maler, die dann sagen, okay, wir lassen den Preis offen, wir geben einen Stundensatz vor und wenn wir zehn Stunden brauchen, rechnen wir zehn ab, und wenn wir zwölf brauchen, rechnen wir zwölf ab. Dann ein bisschen einfacher und damit auch nachher der Druck nicht ganz so groß, wirklich da alles definitiv in dieser Zeit abwickeln zu müssen, die man vorher geschätzt hat.
1: Das heißt aber auch, dass ich äh, je nachdem, welche bepreisungsart ich dann wähle, ähm, daraus natürlich auch äh, entweder ähm, Vorgaben bekomme, ne? weil wenn jetzt der Tisch 2000 Euro kosten soll, dann ergibt sich ja, wenn ich eine Stundensatzkalkulation durchgeführt habe, auch eine maximal verwendbare Zeit. Ähm, oder aber, wenn ich den Preis offen halte, dann, dann, dann bin ich in den Stunden ja auch unabhängig, oder?
2: Absolut. Also, wenn mir da jetzt dann äh, danach bei... Äh früher zurückdenke gerade bei kleineren Schreinern dann unterwegs waren, dann war ja die Aufgabestellung da, vielleicht nochmal dieses Denken reinzubekommen, dass man nicht über irgendwelche Zuschlagskalkulationen herangeht, sondern wirklich nochmal so ein Werkstück versucht, im Vorfeld bei der Kalkulation auf Stundenbasis herunterzubrechen und die einzelnen Schritte nochmal zu clustern. Wir haben dafür damals einfach Ex-Listen eingesetzt oder erstellt, die dann teilweise heute auch noch von Kunden eingesetzt werden, so, um zu sagen, naja, wir kalkulieren auf der Basis, wie lange brauche ich, um das Material beizubringen, vielleicht auch davor schon zu bestellen, bereitzustellen, zu bearbeiten, am Schluss eine Tischplatte zu kreieren, die dann vielleicht auch schleifen, die am Schluss zu lackieren, die Tischbeine zuzukaufen, die vielleicht aus Metall sind, um das ganze Werkstück dann am Schluss nochmal, den, sprich den Tisch, dann auch beim Kunde zu platzieren, aufzustellen. Kurzum, ja, das haben wir immer versucht, dem Kunden, dem Schreiner dann oder dem Handwerker so zu implementieren, dass er dann wirklich das Ganze nicht mehr auf der alten und oft in der Meisterlogik, vermittelten Logik der Materialzuschläge zu kalkulieren, sondern sich wirklich Gedanken zu machen, was ist meine Menge, was ist mein Preis und das in Einzelarbeitsschritte herunterzubrechen und am Schluss wieder zusammenzuzählen und so die Preiskalkulation stattfinden zu lassen. Also kurzum, die Stundensatzkalkulation ist ein Teil, um am Schluss nachher die Preisfindung herbeizuführen. Insbesondere dann, wenn ich Festpreise mache, muss ich mir da sehr viele Gedanken vorher darüber machen, wie ich die Schemen wähle, ob die, dass die Stundensätze aktuell sind und dass aber vor allen Dingen meine Mengenermittlung dann passt.
1: Okay. Jetzt habe ich allerdings auch gerade eben ein ganz wichtiges Wort gefiltert, von dem wir vielleicht noch mal ganz kurz drüber sprechen müssen, was das eigentlich ist. Du hast die Zuschlagskalkulation mit ins Spiel gebracht. Kannst du die mal gegenüber der Stundensatzkalkulation mal einsortieren und einfach mal kurz beschreiben, was das wiederum ist oder wie das funktioniert, dass sich vielleicht der eine oder andere da drin noch wiederfindet?
2: Ja, um es mal vielleicht noch mal äh, zu sortieren, ist das eine, ist die Frage nach, verrechne ich all meine Allgemeinkosten über einen Stundensatz? Das heißt, okay, ich sage, so ein Tisch dauert dann in Anführungszeichen ungefähr 10 Stunden der Herstellung mal oder 20 Stunden, das ist immer realistisch wird, 20 Stunden mal 50 Euro. Und dann bin ich bei 1.000 Euro Stundensatz. Dann habe ich da alle meine Kosten versteckt, nehme ich noch ein bisschen Gewinnaufschlag drauf. Und dann bin ich halt bei 1.000 plus 200 Euro, bei 12, 1.200 Euro und so weiter. So, Das ist die Einzelkalkulation, wo ich über einen Stundensatz in Anführungszeichen alle Kosten verstecke. Wenn ich jetzt aber explizit wie nachgefragt die Materialkostenzuschlagslogik nehme oder die allgemeine Zuschlagslogik nehme, dann versuche ich von äh, den, bei den Materialien, bei dem Vertrieb, bei den Gemeinkosten immer mit einzelnen Zuschlag setzen zu meiner Arbeitszeit, die ja individuell ist und variabel ist, noch einen zusätzlichen Zuschlag zu definieren und drauf draufzurechnen. Das erhöht aber in einem kleinen Handwerksbetrieb, aber auch vielleicht auch bei mittelständischen handwerksgeprägten Betrieben, auch vielleicht bis 550 Mitarbeiter, definitiv erheblich die Kalkulationslogik. Da sehe ich also ganz große Probleme. Hat aber eine Berechtigung, wenn es dann in die industrielle Fertigung geht, dann vielleicht diese Zuschlagslogik zu verwenden und über Einzelbaustellen nochmal zu gehen und sagen, okay, was habe ich denn für Verwaltungsgemeinkosten, für Vertriebskosten, denn individuell jeweils auf so ein Produkt mit aufzuschlagen oder auf eine Stunde mit aufzuschlagen. Aber, na, nochmal, das eine ist das, ich glaube, griffigere und bessere und durchstrukturierte Thema, das ein Handwerker relativ schnell für sich verstehen und durchgängig anwenden kann bis zur Nachkalkulation. Das andere ist wesentlich komplexer und bedarf eigentlich nicht. Logik definitiv normalerweise einer ERP, einer Branchensoftware, die das Ganze mitsteuert und mitbetreut.
1: Damit nimmst du so ein bisschen vorweg, was ich gerade denke. Ich stelle mir gerade die Frage, wie kann ich denn als Handwerker, als industrieller Fertiger, wie kann ich denn diese Kosten überhaupt erkennen? Also aus, aus auf welchem System, aus welchem Instrument kann ich mir denn diese, diese Werte ziehen, um sie denn dann wiederum in meiner Kalkulation einzubeziehen?
2: Na gut, es gibt auch wieder verschiedene Herangehensformen, aber definitiv die Grundlage ist immer mit Sicherheit die Kostenbasis des vergangenen Jahres. Also man guckt sich dann normalerweise die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung oder vielleicht schon, wenn der Abschluss erstellt ist, die G&V, die Gewinn- und Verlustrechnung des vergangenen Jahres an und schaut mal, welche Kostenstruktur hatte ich denn. Idealerweise macht man das aber nicht nur Vergangenheitswerte, sondern lernt nur aus der Vergangenheit und versucht für das kommende Jahr definitiv schon mal herauszufinden, wie meine Kostenstruktur der Zukunft sein wird. Und muss ich dann ja überlegen, wie ich diese Kosten umlege. Nochmal, entweder über diesen Stundensatz, der dann alles abdeckt, oder über die Zuschlagssätze, die dann individuell immer nur die einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel Vertrieb, Vertriebsnebenkosten und so weiter abdeckt. Also da muss ich dann mir als Grundlage definitiv ein Bild machen, wie ich die Planung des nächsten Jahres für den Ertrag, für die Kosten aufbaue, um dann Ableitungen treffen zu können.
1: Das heißt, ähm, an der Stelle begegnet sich dann auch Stundensatzkalkulation und Planung, oder?
2: Das eine bedingt das andere. Ich brauche das eine und das andere dann gibt es vielleicht noch den dritten Moment an einer Kapazitätsplanung. Also die Stundensatzkalkulation macht ja folgendes. Sie nimmt ja im Grunde genommen die Kostenstruktur und versucht die ja im Grunde genommen auf Stunden zu verteilen. Das heißt, ich muss ja aber auch die Stundenzahl ja noch genauso wissen. Ich brauche das eine, das andere, beziehungsweise noch die Kapazitätsplanung noch dazu. Also Ich nehme die letztjährige G&V und versuche hochzurechnen, wie dann meine G&V der Zukunft sein könnte, sein sollte. Ich will mir auch Ziele setzen, ich will ja einen Gewinn einplanen. All das werde ich versuchen, da wieder zu spiegeln in so einer Planung. Aber das Gleiche muss ich dann auch tun für meine verrechenbaren Kapazitäten. Sprich, ich muss meine Mitarbeiteraufstellung machen, in der dann nicht nur hervorgeht, wer sind die Mitarbeiter, ich muss auch herausrechnen, was kosten mich die Mitarbeiter, also sprich die Personalkosten da drin beziffern und muss aber aus den Mitarbeitern nach ableiten, wie viele Stunden denn beim Kunden in der Verrechnung äh, zur Verfügung stehen. Also danach den Spagat mache, was ist interne Verwaltungszeit, die dann nicht vom Kunden direkt bezahlt, sondern über die Umlage des Stundensatzes verrechnet wird und was ist denn Variableanteil, was ist die Zeit, die dann definitiv dem Kunden zur Verfügung steht und idealerweise auch verrechnet werden kann. Dann kann man dann auch den Stundensatz überhaupt erst ermitteln, indem man dann ja sagt, okay, ich nehme meine Kostenstruktur, teile die durch meine verrechenbare Stunde und komme so auf den Stundensatz, um die Kosten zu verrechnen und idealerweise dann einen Stundensatz, der dann auch den Gewinn implementiert, zu sagen, okay, das ist dann der Stundensatz, den ich in meiner Vorkalkulation annehme.
1: Das heißt dann aber auch, wenn ich mich mit meinen Mitarbeiter-Kapazitätszeiten beschäftige, dann darf ich da auch wirklich präzise sein. Also ein Mitarbeiter, der acht Stunden am Tag arbeitet, der arbeitet ja nicht acht Stunden am Tag, sondern der hat eine Rüstzeit morgens, der hat eine Rüstzeit abends oder eine, 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 eine Ausgangszeit und der hat eventuell auch einmal die Woche eine Besprechung oder hat irgendwelche andere Themen, die nicht produktiv sind. Das heißt, ich gehe hier wirklich auf diese Nettozeit, die dann noch wirklich für produktives Handeln zur
2: Verfügung steht, oder? Absolut. Also nur die verrechenbare Zeit und da haben wir ein relativ gutes Schema, um das mit dem Kunden in der Regel durchzugehen und dadurch, dass wir das schon so oft geübt haben, kann ich einfach mal so eine Zahl nennen. Ein Mitarbeiter hat 365 Tage die er, ich sag mal im, im konkret eigentlich arbeiten könnte, dann gehen aber schon mal regelmäßig die Wochenende mit jeweils 52 teilweise 53 Samstag und Sonntage weg, dann bleiben dann nur noch 200 noch was Tage äh, übrig, so dann sind wir dann in der nächsten Abstufung dann minus Urlaub und vielleicht individuell ein bisschen oder auf das Unternehmen bezogen ein paar Krankheitstage weggenommen, die Feiertage weggenommen, so ist in der Regel ein durchschnittlicher Mitarbeiter 220 Tage im Unternehmen anwesend, so und jetzt gilt es genau diese Anwesenheitszeit, mal, ich nehme jetzt mal 220, mal 8, sind wir dann deutlich irgendwo über 16, rund 1700 Stunden. Jetzt gilt es, die noch, wie du schon schön gesagt hast, aufzuteilen. Was ist denn Anwesenheit? Was ist denn Verrechenbarkeit? Da nochmal zu unterscheiden. Was kann denn der Einzelmitarbeiter denn wirklich beim Kunden dann platzieren und da spielen dann wieder die Erfahrungswerte eine Rolle und unser Erfahrungswert ist, dass in der Regel von einer 1.700 Anwesenstunde ungefähr bei einem Handwerker so um die 1.500 bei besseren 1.600 von einer Regelarbeitszeit verrechnet werden können. Sprich, es bleiben 100 150 Stunden übrig, die für Fortbildung, Rüstseite, Werkstattaufräume etc. übrig bleiben. Aber so klassisch, dass man so eine Faustzahl, 1500 Stunden, die kann ein klassischer Handwerksmitarbeiter dem Kunden berechnen oder berechnen lassen.
1: Okay. Muss ich da auch noch das Thema Auslastung mit auf den Schirm nehmen? Weil jetzt, wenn ich jetzt so mich in die Situation des Schreiners begebe, schaue in meine Halle, ich habe da fünf Leute rumlaufen. Ich weiß aber auch, dass diese fünf Leute immer mal wieder Leerzeiten haben, weil eben vielleicht nicht genug Arbeit da ist oder weil gerade eben ein Projekt fertig ist, neue Aufträge noch nicht da sind. Muss ich das noch berücksichtigen? Muss ich das puffern?
2: Absolut, also die 1500 sind dann eine Regelzahl, die wir versuchen zu erkennen. Es gibt bestimmt auch Unternehmen, die dann deutlich geringere Auslastung haben. Ich nehme jetzt mal einen Raumausstatter, der dann auch äh, viel höhere Verkaufszahlen auch des einzelnen Mitarbeiters hat. Das heißt, da gibt es eine Ausstellung, da muss der vielleicht auch mal erklären, erläutern, dann ist die Verrechenbarkeit deutlich geringer, dann muss ich auch höhere Stundensätze annehmen. Aber wenn ich jetzt äh, den, den, den Maler mal herausgreife, da sind die Mitarbeiter morgens auf dem Hof, laden ihr Auto, fahren weg und sind in der Regel verrechenbar. Aber klar, implementiert ist da definitiv, dass die Auslastung hoch ist. Jetzt würde ich aber mal so die letzten Jahre, gucke mal zehn Jahre zurück, seit der letzten großen Wirtschaftskrise 2008, 2009, 2010, wenn man diese zehn Jahre mal zurückgucke, war ja Vollauslastung, sprich das klassische Problem eines Handwerkers war nicht die Vertriebsfrage. Also Auslastung war in der Regel hoch. Natürlich gibt es dann auch immer mal Schwankungen, in denen dann ein Auftrag kurzfristig abgesagt oder verschoben wird. Also vielleicht auch ein Nachteil der momentanen Situation, dass hohe Auslastung besteht, ist ja die Thematik, dass vielleicht der eine oder andere mit seinem Gewerk nicht schnell genug fertig ist und damit 80 Folgeaufträge dann für die nächsten Gewerke verschieben. Das kann schon mal auch dann zu einer geringeren Auslastung führen. Aber klassisch ist es, nicht das Thema des Handwerkers, dass also er momentan damit zu tun hat, dass die Auslastung zu gering und damit die Zahl der Stunden individuell eine Runde abweicht, wirklich ein Thema. Aber klar, wir versuchen das immer einfließen zu lassen, versuchen das über die Vergangenheit abzuleiten, aber die Annahme jetzt auch konkret für 2021, 2022 sollte mit Corona das jetzt nicht wirklich nochmal in einen kompletten Lockdown führen, dann würde ich jetzt auch wieder mit ungefähr 1500 Stunden in der Annahme ja rechnen, müssen ja Annahmen treffen und da hätte ich gesagt gehabt, ist Vertrieb vielleicht ein geringeres Thema. Aber ja, individuell zu betrachten, je nach Gewerk, unterschiedlich und definitiv auch nach der Auftragslage zu schauen.
1: Ich finde, da hast du jetzt was ganz Wichtiges auch gesagt, wo wir gleich ein paar Minuten noch mal drauf kommen werden. Ich glaube, im Moment mit der guten Auslastung der Handwerker haben die natürlich im Moment auch wenig Interesse daran, Stundensatzkalkulationen durchzuführen, weil sie ja gefühlt, Ihren, ihren für sich richtigen Preis auch am Markt durchsetzen. Sie können sich dann im Prinzip aussuchen, für wen Sie arbeiten. Aber kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Das kann ja auch bedeuten, dass Sie sich teilweise vielleicht eben auch Umsatz- und Deckungsbeiträge entgehen lassen. Stellen wir aber noch einen Moment zurück, kommen wir gleich nochmal hin. Ich finde, wir haben jetzt sehr schön die Bedeutung eingegrenzt. Allerdings würde ich gerne nochmal so unser Kernthema, das Thema Sanierung und Restrukturierung noch ein bisschen mit reinwerfen. Wie ist das denn, wenn jetzt ein Unternehmen in der Krise ist? Hat dann die Stundensatzkalkulation nochmal eine wichtigere Bedeutung? Kommen dann nochmal Facetten dazu?
2: Naja, da komme ich dann ja doch schon auf den Punkt gleich zurück, den du verschieben wolltest. Das ist ja genau der Knackpunkt. Die Unternehmen, die zu uns kommen, haben in der Regel keine Stundensatzkalkulation. Also nur nur weil der Auftragsdruck da ist, langt es alleine nicht, sondern ich brauche auch fortlaufend Transparenz. Und Ich meine, das ist das Thema, warum Kunden dann, obwohl Vollauslastung bestand, die ganze Zeit, das könnte man vielleicht darüber diskutieren, dass die eine oder andere Unternehmung vielleicht jetzt auch mit Auftragsschwankungen zu tun hat, aber definitiv bisher kamen ja viele Kunden bei uns an, die volle Auftragsbücher hatten, aber was war das Problem? Es war keine Stundensatzkalkulation zum Beispiel gemacht, um am konkreten Thema zu bleiben. 80 Prozent der Handwerker, die zu uns kommen, haben entweder keine oder keine aktuelle Stundensatzkalkulation ihrer Stundensätze.
1: Und damit sind wir ja wirklich schon bei dem Thema und damit lassen die sich eventuell einfach auch Umsatz entgehen. Jetzt nimmt man als Handwerker irgendwo an, ich beobachte am Markt, meine Wettbewerber, die nehmen irgendwo 45, 50 Euro, ähm, und dann sage ich, das ist mein Zielpreis, ne? da muss ich hin, ohne zu wissen, was wirklich meine Preisuntergrenze ist oder was ich vielleicht auch wirklich brauche und ähm sehe oder übersehe dann in dem Moment, dass ich vielleicht auch günstiger anbieten könnte ein kleines bisschen und dadurch einfach ein, ein anderes Auftragsvolumen hätte. Oder im Gegenzug, ich könnte auch fünf Euro teurer werden und hätte es halt nicht einen Auftrag weniger, oder? Das meintest du auch.
2: Ja, absolut, absolut. Also genau das trifft äh, dann auf den Punkt. Ähm, mit, mit einer Stundensatzkalkulation habe ich auch noch keine Verbesserung erreicht. Was bringt denn eine Stundensatzkalkulation? Äh, doch ein schwieriges Wort scheinbar. Ähm, sie bringt doch äh, Transparenz. Sie bringt eine Klarheit über das, was ich eigentlich berechnen müsste. Und was mache ich dann mit diesem Satz? Ich setze den ja nicht individuell durch. Nur weil ich hohe Kosten habe, bekomme ich dann auch gleich 60 oder 70 Euro, wenn der Marktpreis nur 50 hat. Aber ich erkenne doch dann sofort, dass ich dann sage, naja, stopp, da stimmt doch was mit meiner Struktur nicht. Entweder ich habe zu viel, zum Beispiel interne, nicht verrechenbare Stunden. Ich habe einen zu hohen Verwaltungsapparat. Auch das finden wir regelmäßig vor. Oder ich habe zu hohe sonstige Kosten, fuhrpark Raumkosten nicht angepasst vielleicht über die Jahre. Also genau solche Sachen würden dann herausgefunden werden, um sich mal selbst zu finden. Dann erkennen wir ja im Grunde genommen über die Stundensatzkalkulation nachher, wo waren die Fehler der Vergangenheit. Aber auch für die Zukunft ist es doch immer gut zu wissen, dass wenn ich so eine Stundensatzkalkulation für mich durchführe, einen Marktpreis erkenne, um zu sagen, naja, wie von dir angedeutet, ich bräuchte eigentlich nur 45 Euro. Frag aber mal vielleicht den Wettbewerb oder frag mal Korpus, weil man eine recht gute Vergleichstabelle über die Jahre aufgebaut. Schau auch Branchenvergleich über die Innungen oder so weiter an. Und sehe dann, der regelmäßige Handwerker verlangt 50 Euro, ja, dann sehe ich ja, dass ich 5 Euro die Stunde verliere. Und wenn es nur ein Euro ist, dann sind es aber bei einem Mitarbeiter bei 1500 Stunden 1 Euro 1500 Euro. Und wenn ich 10 oder 20 Maler draußen halt am Start habe, dann sind es halt in der Summe gleich mal 10.000, 20.000 Euro, die ich dann verliere, nur weil ich mir vorher keine Gedanken darüber gemacht habe. Also nochmal die eine Baustelle, warum kommen die denn zu uns, da sehen wir oft, dass keine Transparenz da war und viele sonstige Ableitungen dann einfach nicht getroffen wurden, aber auch für viele andere gilt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Krise sind, aber vielleicht trotzdem das einführen sollten, dass es nicht langt, nur sich am Marktpreis zu orientieren und zu versuchen, damit klarzukommen, sondern sich über die Stundensatzkalkulation definitiv Transparenz ins Haus zu holen und konkrete Ableitungen zu treffen. Um vielleicht das eine oder andere mal teurer anzubieten, aber vielleicht das eine oder andere mal billiger anzubieten, um überhaupt eine höhere Auslastung, das war ja das Thema von vor zwei Minuten noch, zu sagen, naja, kann ich mir auch mal einen Auftrag einkaufen, wenn ich mindestens die Variable, aber schon teilweise meine Fixkosten decke. Also dafür definitiv brauchst du eine Stundensatzkalkulation, um Klarheit, Transparenz und gute Ableitung treffen zu können.
1: Okay, ich verstehe ja. Eine Sache, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, du hast wieder einen Begriff eingeführt, wo ich dich bitten würde, den einfach mal so ein bisschen zu beleuchten, aber auch zu erklären, wie sich das denn dann beim Handwerker einschleicht. Du hast gesagt, zum Teil sind das dann auch mal zu hohe Verwaltungs- oder Gemeinkosten. Was sind denn da so klassische Fallen, in die die Handwerker dann da tappen oder was sind das für Kosten, die dann eben hier auch den, den Preis am Ende dann negativ nach oben treiben?
2: Naja, ich sag mal, eine klassische Handwerksstruktur ist, ich sag mal, der Meister, der Inhaber, der vielleicht selbst im Büro sitzt und die Aufträge ranholt, kalkuliert, aber teilweise vielleicht auch in, in Projekte mitarbeitet mit einer geringen Auslastung von, oder Verrechenbarkeit von 20, 30 äh, Prozent, aber seine weiteren Mitarbeiter, das sind dann vier, fünf Geselle, vielleicht eins, zwei Azubis, eins, zwei Helfer, also kurzum so ein Team von sieben, acht Leute, was man ideal auch führen kann, der ist dann ganz gut aufgehoben, gut strukturiert und hoch verrechenbar. Deswegen kommen die auch mit einer geringen Mechanisierung, in Anführungszeichen mit dem geringen Stundesatz, aber mit einer höheren äh, Menge an Zeit, kommen die recht gut mag klar. Aber dann kippt es irgendwann. Das Unternehmen wird größer, wird 10, wird 20 Mitarbeiter äh, groß, ähm, macht auch Projekte, die komplexer sind, braucht dann in Anführungszeichen aber zwei Themen. Sie brauchen relativ hohe Maschinenapparat, um manche Aufträge auch abarbeiten zu können, sprich eine CNC-Anlage, eine Plattensäge, sie brauchen Plattenlager und vielleicht ein automatisches Plattenlager, das die Platten automatisch zuführt. Also kurzum, äh, es steigen die Kosten in der Mechanisierung, aber jetzt kommt die zweite äh, Komponente, es braucht definitiv mehr an Verwaltungsmitarbeiter, um komplexere Projekte handhaben zu können. Man unterscheidet sich vielleicht wieder der kleine Schreiner, der den Privatkunde gut betreut, vom etwas vermeintlich größeren Schreiner, der vielleicht 15, 20, 25 Mitarbeiter schon leicht industriell geprägt äh, besteht, will heißen, der hat dann einen Kundenklientel, das dann eher gewerblich, vielleicht öffentlich ist der dann wirklich komplexere äh, Projekte begleitet, mit 100, 200, teilweise hatte ich Geschreiner, äh, die dann auch 500.000 Projekte begleiten, dann brauchst Projektleiter. Projektleiter, die das Ganze vorher, ich sag mal, verstehen, annehmen, diskutieren, nachher dann ein Angebot ableiten. Also bei
1: Ausschreibungen dann quasi aktiv Genau, Ausschreibungen
2: so, ne? dann logischerweise teilnehmen, nachdem das Angebot quasi errechnet wurde, dann in Form einer Ausschreibung dann teilnehmen, das ist dann oft ein Thema, ja, und dann kommt das zu dieser hohen Komplexität, hohen Zeitaufwand pro Auftrag und dann in der Folge auch in der Betreuung. Dann haben wir viele nicht verrechenbare Stunden schon im Einzelauftrag und jetzt kommt es, was man dann nicht äh, nicht vergessen darf, es muss an vielen von diesen, wie nanntest du es, Ausschreibungen, äh, klassischen Angebotsverfahren teilgenommen werden, die dann aber gar nicht zum Ertrag oder zum zum, Auf, zum, zum zum Erfolg, zum Auftrag führen, will also heiße, ich habe dann relativ schnell bei den 20 Mitarbeitern zwei, drei, vier Projektleiter, die dann aber auch über die Stundensätze umgelegt werden müssen. Also kann so ein klassisch industriell geprägter Fettiger, Schreiner, auch noch Schreiner, gleiche Arbeitshose an wie der andere, aber definitiv ganz anders aufgestellt, der muss dann vielleicht per se schon 10 Euro im Stundensatz mehr verrechnen, um einfach diese anderen vermeintlichen Kosten, sind ja auch wertvoll, aber danach mit abzubilden.
1: Okay, und damit äh, steigt dann eventuell auch sein Stundenpreis, beziehungsweise damit erreicht er dann eben auch, dass diese sonstigen Kosten dann auch gedeckt werden können. Ja. Jetzt ähm, hast du gerade eben schon gesagt, 80 Prozent der Unternehmen, auf die du so in deinem Berateralltag triffst, die haben gar keine Stundensatzkalkulation. Die 20 Prozent, die sie haben, gibt es denn da typische Fehler, die die machen? Gibt es da irgendwie so, so Dinge, wo du, wo du gerne drauf schaust, weil du dann eben auch siehst, na, da ist ein Denkfehler drin oder es sind, sind handwerkliche Dinge, die dann in dieser Stundensatzkalkulation nicht richtig gemacht werden?
2: Ja, also da vielleicht nochmal die Differenzierung vorkalkulieren. Tut ja jeder. Ne? Also der Preis wird entweder geschätzt, aber meistens auch wirklich ernsthaft kalkuliert und da tun sich wirklich die Handwerker leicht. Sie haben eine gute Erfahrung, sonst werden sie auch am Markt. Aber die Grundlage für die Menge mal Preisdiskussion ist ja wirklich, wie du sagst, die Stundensatzkalkulation. Und da würde ich behaupten, 80 Prozent zumindest keine aktuelle. Dass ich mich ein bisschen einschränke, keine aktuelle Stundensatzkalkulation, die wurde vielleicht mal vor Jahren gemacht. Und wenn sie dann gemacht wurde, dann kommen wir mal auf diese Besonderheiten. Was ist denn da die, die, die Problematik? A, die Aktualität, ne? die müsste aus unserer Sicht immer jährlich einmal mit einer Planung verbunden für Kapazität, aber für für den Kostenapparat, für den Ertrag, der äh, erwartet wird oder geplant und erzielt werden soll. Ähm, Das müsste jährlich nachjustiert werden, aber A, das geht äh, verloren, und Nummer zwei geht verloren, äh, die Einfachheit in diese Kalkulation reinzubringen. Sprich, das so durchblicken zu können, das es A, selbst versteht, der es dann tut, aber dann auch bei meinen Mitarbeitern in der Verwaltung, Projektleiter bis runter, dann auch in die Ausführung so zu implementieren, sag ich sage, ich rechne mit relativ einfacher Logik, Menge mal Preis, Stundensatz mal Menge. Ja, und da wird halt oft leider auch von der Berufsseite dann über die Meisterausbildungen oft mit den Aufschlagssätzen kalkuliert. Also dieses zweite Verfahren, das ich vorher angesprochen habe, ein Betriebsabrechnungsboge, der dann am Schluss Aufschlagssätze ermittelt und versucht dann irgendwie da kreuz und quer zu kalkulieren und keiner versteht eigentlich, warum es richtig so gemacht wird. War halt schon immer so, wird auch weiter so gemacht. Das ist oft ein Thema, das uns auffällt, dass die Komplexität der Aufschlagskalkulation so nicht verstanden und dann dementsprechend nicht richtig eingesetzt wird. (laughs)
1: you <laughs> Klar, weil dann führt das Unverständnis ja am Ende des Tages dann auch wieder zu fehlerhaften Werten und dann ja. zu fehlerhaften Entscheidungen.
2: Ähm, Wenn es dann da noch paare mit, mit der mangelnden Aktualität, dann ist ja ich glaube, die Handwerker drücken das immer ganz gut aus. Habe ich irgendwo auf dem Bote vorne einen Millimeter Abweichung ist nach hinten gleich zwei Zentimeter, das kann man bei der Stundensatzkalkulation eh nicht ableiten. <lacht> Fehlt mal irgendwo 50 Cent oder ein Euro, dann habe ich halt dabei, ich sag mal regelmäßig, so ein mittlerer Schreiner hat 20.000 verrechenbare Stunde, naja, dann habe ich ja schon die Zahl bei einem Euro, sind es halt 20.000 Euro und wenn ich mal nur 2 oder 3 Euro und das ist regelmäßig der Fall daneben liegt, dann ist mein Jahresgewinn schon irgendwo in der falschen Kalkulation bedingt. Mhm. Dann kommt man genau. auf die Eingangsfrage zurück. Ne, was ist denn die Notwendigkeit? Ja, ich möchte gern Gewinn erzielen. Ich muss Gewinn erzielen, um wieder fortlaufend zu investieren, auch Stundensatzerhöhungen meiner Mitarbeiter gegenüber äh, geben zu können, weil auch die haben ja eine Preissteigerung. Und wenn ich das tun will, dann brauche ich eine saubere Stundensatzkalkulation, sonst laufe ich am Schluss falsch raus. Also das ist das, was wir oft vorfinden, entweder keine oder eine mangelhafte Stundensatzkalkulation. Mhm.
1: Ähm, lass uns zwar vielleicht gleich mal bleiben, weil ich finde, du hast ja jetzt ein ganz, ganz... Äh interessanten Themenaspekt aufgemacht. Worauf hat denn diese falsche Stundensatzkalkulation oder fehlende Stundensatzkalkulation dann Einfluss? Weil, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht kannst du es auch mal durchdeklinieren, ähm, kommt sie ja am Ende unten im Gewinn letzten Endes immer wieder an. Ne?
2: Na gut, als erstes ist der Umsatz dann zu gering. Verwende ich einen zu geringen äh, Stundensatz äh, mal Menge, dann bei 20.000 Stunden äh, mal 5 Euro Abweichung, weiß ich, ich habe 100.000 zu wenig Umsatz. Also mir geht, wie es du schon vorhin formuliert hast, Umsatzpotenzial verloren. Das ist schon mal die oberste Schwierigkeit. Also ideal, weil da kann man es einfach drehen. Na, dann kommt dann, wenn es der Markt ja hergibt, mir eine einen Stundensatz um 5 Euro. Das ist ein einfacher äh, Stellhebel.
1: Äh, ne?
2: <lacht> Achtung, ich lache deswegen, weil das ist für uns, und äh, dann Unternehmensberater natürlich, äh, dankbares Brot. Ne? In dem Sinn, wir nehmen das an, setzen es um, der Kunde hat sofort eine, eine, eine positive Erfahrung, sprich, er kann einen Stundensatz durchsetzen, ohne Aufträge zu verlieren und ist uns zu so tief verbunden und dankbar.
1: Ja, da würde ich gerne mal was einschieben. Da geht es auch ganz viel um das Thema, einfach auch Preiselastizität. Und das bedeutet einfach, wenn ich heute einen Preis ähm, um 5% erhöhe, dann fallen mir in der Regel nicht unbedingt fünf Prozent meiner Umsätze weg. Also sprich, ich bin immer elastisch, weil in der Regel die preisliche Anpassung im im, im absoluten Wert dann in der Regel dann doch viel größer ist als das, was ich tatsächlich an Umsatz nicht generieren kann. Und von daher ist es dann, wenn man da nicht schon ganz oben äh, unter der Decke schwebt, eigentlich ein sehr ähm, gutes Instrument, um da eben auch gegenzusteuern. Aber wollte ich nicht unterbrechen, also der Umsatz, die Umsatzfähigkeit leidet darunter.
2: Ja gut, aber ich kann es noch ergänzen und äh, der Podcast ist ja idealerweise dann an unsere äh, Handwerker gerichtet, nicht an die Kunden der Handwerker, da kann man (lacht) mal einen Trick verraten. Man probiert es natürlich. Man probiert es bei einem wenig preissensiblen Kunde, ob man dann mal von 45 auf 50 Euro hochgehen kann. Das wäre eine Option, dass man es erstmal nur testet und da, wo es idealerweise möglich ist, um ein Gefühl für sich zu entwickeln, nach einer Souveränität, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber klar, man macht es auch vielleicht stufenweise. Also man setzt idealerweise den Preis nicht um 20 Prozent gleich hoch, auch wenn es notwendig wäre. Man muss da halt auch ein bisschen Geduld beweisen und das Ganze peu à peu Testweise bei dem einen oder anderen Kunde und auch peu à peu im Stundensatz mache. Eine rigide Politik würden mir nie empfehlen. Achtung, mach doch ne- nächste Woche deinen Stundensatz um 5 Euro höher, und dann wird alles gut. Nein, genauso funktioniert es nicht, sondern wir gucken da schon speziell drauf und geben konkrete Ableitungen. Und ich glaube, das wird auch der eine oder andere Handwerker genauso wissen, dass nicht einfach nur im System ein anderer Stundensatz hinterlegt wird, sondern dass man das mit Gefühl, mit Fingerspitzengefühl machen muss. Also das noch als Ergänzung. Mhm, natürlich. Aber. Auf, auf die Stundensatzkalkulation auf, auf, zurückzukommen, wo hat die noch Aus-, äh, Einflüsse, der, der Stundensatz? Klar, auf die Kostenstruktur. Ähm, äh, zweierlei. A, wenn ich mir am Anfang Gedanken des Jahres mache, welche Kosten habe ich denn für die Zukunft? Was werde ich denn 2021 an Kosten haben? Dann beschäftige ich mich schon überhaupt mit meiner Kostenstruktur. Das fängt jetzt, sag ich mal, an im Zukauf, im Materialbereich. Da könnte man sich dann wieder mal die Frage stellen, kaufe ich denn günstig genug ein? Da gibt es bestimmt beim Schreiner äh, dann verschiedene Plattenmaterialien, aber auch Plattenlieferante. Und kann ich da vielleicht mir mal wieder Gedanken machen, um günstiger einzukaufen. Also allein, weil ich mich über die Stundensatzkalkulation mit den Themen beschäftige, kann ich mich danach mit Ableitungen beschäftigen, um die Kostenstruktur nach unten positiv zu bewirken. Also Lieferante war das eine, führe ich dann zum Beispiel klassisch Lieferantengespräche mit den größten Lieferanten, bündel ich vielleicht Volumen, handle ich Boni raus, handle ich Skondi raus, wenn ich abbuchen lasse, Materialbereich, dann gibt es auch den Personalbereich. Ich plane auch meine Personalkosten, da habe ich in der Regel ja nicht den großen Einfluss, die zu senken, aber mal zu durchdenken, ob das, was ich da so immer regelmäßig an Personal habe, ob das alles stimmig ist, ob ich weiteres Personal brauche. Da sage ich mal, sind die Ableitungen für die Kosteneinsparungen gering, aber auch die muss ich ja wie vorher schon erläutert, wegen den Kapazitäten, wegen den Kosten, ist ja ein großen Kostenblock, genau planen. So und jetzt kommt das Spannende. Ich gehe dann halt peu à peu jede, ich sag mal, Kostensituation durch, in Blöcken, wie von der GNV, der BWA vorgegeben. Ich gehe über die Werbekosten, ich gehe über die Versicherungen, über die Kfz-Kosten und schaue mir an, was war, was wird sein und muss danach mal hinterfragen, ob ich dann das eine oder andere Abonnement, die eine oder andere äh, Verbandsstruktur, die eine oder andere, äh, sag mal, nice-to-have-Logik, ob ich die definitiv brauche und leite dann definitiv da vielleicht auch Kosteneinsparungen ab. Also ich muss mich mit den Kosten beschäftigen und kann die Synergie nutzen, wenn ich mich mit beschäftige, auch zu hinterfragen und zu verbessern.
1: Wie hoch schätzt du denn da so den Impact ein? Also wenn ihr da so über über, über Sachkosten drüber geht, Werbekosten, Einkauf, was Sconti angesprochen, kannst du uns ein Gefühl dafür geben, was, was das für Größenordnungen sind?
2: Also wird es wirklich differenzieren, ne? wenn wir jetzt in einem Sanierungsfall, Akutsanierungsfall rangehen, haben wir regelmäßig so Kosteneinsparungen, dass die dann, ich sag mal, im Bereich von einem kleineren Schreiner 20, 30, 40.000 Euro sein können. Nehmen wir mal einen größeren Malerbetrieb, der dann halt vielleicht, ich sag mal, im Bereich von 2 bis 3, 4 Millionen Umsatz liegt, dann können wir da auch mal mit Sicherheit zwischen 50 und 100 oder 150.000 Kosteneinsparungen reinholen. Das nur mal so, wie wir dann als Sanierer mit dem anderen Durchgriffsrecht rangehen können. Wenn es der Kunde für sich selber macht, ist er ja regelmäßig schon so ein bisschen äh, unterwegs, dass er sagt: Naja, ich würde mal behaupten, das muss vielleicht doch sein und lässt es eine oder andere Schleife, dann sind die Einsparungspotenziale ein bisschen geringer und deswegen würde ich es differenzieren: sagen, naja, was sind die allgemeinen Kosten? Versicherungen, Hinterfrage ich die mir Makler, da kann ich regelmäßig bei den Kfz-Kosten, bei, auch von einer Betriebsversicherung was sparen. Und wenn ich das mal so noch undeklariniere bis über Werbekosten hinterfrage, auch mal allgemeine, ich sag mal, Kosten in der Verwaltung, brauche ich den, den, den Drucker wirklich noch und muss ihn weiter ja, dann sind jährlich mindestens mal fünf, zehn, zwanzigtausend Euro drin. Also ich mache das auch für mich privat und hinterfrage wieder, brauche ich das eine oder andere Abonnement, muss ich die eine oder andere Ausgabe tätige und mit meiner Frau zusammen leite ich da schon Kosteneinsparungen von jährlich ein paar hundert Euro ab. Genau das Gleiche gilt dann immer für die kleineren Unternehmen auch, dass die mehrere tausend Euro sparen. Sie müssen es halt nur vornehmen und sie müssen es auch tun. Und da ist, wie gesagt, die Stundensatzkalkulation ein gutes Mittel dazu. Aber jetzt will ich eins noch ergänzen, wo ich den viel größeren Hebel sehe, wenn ich mich mit dem Thema definitiv Materialeinkauf beschäftige, Materialeinkauf ist in der Regel ein 30 bis 40 Prozent, ich sag mal ein Drittel, Drittel. Ein paar Material, ein Drittel Personal ist so also eine regelmäßige Faustformel, wie da eine G&V bei einem handwerklich geprägten Unternehmen aufgestellt ist. Und wenn ich weiß, ich habe ungefähr 30, 40 Prozent Materialeinkauf, dann ist es schon ein, großes, ein großer Hebel, wenn ich da 1-2% Prozent einsparen kann. Also sich mit dem Materialbereich zu beschäftigen und da, glaube ich, erzielen wir die größten Erfolge, da kann ich relativ schnell viel generieren. Beispiel. Wir hatten eine, äh, wiederum eine Schreinerei, ich glaube mit 2,2 Millionen Umsatz. Und äh, es wurde aufgrund von Schwierigkeiten halt nie mit Skondo gezahlt. Jetzt haben wir dann umgestellt auf Skondo-Zahlungen. Nur mal nebenbei, hat er einen, einen direkten Einfluss auf die äh, Kreditreforms, Bonitätsindex-Logik. Aber äh, kurzum, äh, da hatte man ungefähr nach einem Jahr 10.000 Euro über skondo gespart. Aber wir haben konkrete Lieferantengespräche eingeführt. Wir haben mit den Lieferanten Bündelungen eingeführt, also wirklich so ein kleines Lieferantenmanagement. Will heißen, wir haben teilweise umgestellt auf Abbuchung und jetzt sind es ungefähr 30.000 bis 40.000 Euro. Es waren auch schon mal knapp an die 50.000, aber nehmen wir mal eine niedrige Zahl. 30.000 bis 40.000 Skondi, die jedes Jahr abgezogen werden in den letzten, letzten fünf Jahren. Will also heißen, wir haben. Wenn ich mal hochrechne, 30, 40.000 Euro, 100, 150.000 Euro mindestens, eher sogar mehr durch unsere Leistung im Lieferantenmanagement an Scondi erzielt. Und dann sind wir bei einem Ergebnis, wo ich sagt, nur durch Scondi. Wahnsinn. Nur durch die Planung der Stundensatzkalkulation, der Frage nach, wie wird denn die Finanzplanung sein, haben wir so große Einflüsse darauf, dass man sagt, naja, wenn so ein Unternehmer in vier, fünf Jahren definitiv 100 bis, ich sag mal, fast knapp 200.000 Euro sparen kann im Materialbereich, naja, dann hat er sich wenigstens gesund gestoßen, hat aber Potenzial, um wieder zu investieren, auch seine Mitarbeiter eine Anerkennung zu geben in Form von Weihnachtsgeld. Ja, diese, diese Chance haben wir nur über diesen Part erarbeitet, nur über das eine kleine Thema, Skondi Boni.
1: Und das wiederum keimt in der Stundensatzkalkulation. Ich glaube, da wird es deutlich, wie wie komplex, aber auch wie einfach die Zusammenhänge da sind und wie man eben dann durch das Beschäftigen mit dem einen Thema dann automatisch auch die anderen Themen ähm, äh, managen kann, um eben hier dann auch für das eigene Unternehmen bestmöglich dann Umsatz und dann am Ende auch Gewinn zu erzielen. Wahnsinn.
2: Ja, absolut. Also das ist dann immer eine tolle Rückspiegelung, wenn man einen Kunde betreut hat. Man muss ja mal sehen, wenn wir als Korpus, als Unternehmensberatung bei so einem Handwerksunternehmen äh, da aufschlagen, klar gibt Beratungsförderung, aber wir kosten Geld und es kostet auch dann nicht wenig Geld, also immer ein paar tausend Euro und dann ist es schon wieder die Frage, lohnt sich das dann? Aber regelmäßig können wir ja beweisen, dass wir genau über solche Schienen, weil es der Unternehmer selbst nicht angegangen hat, also was waren so die, 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 die Knackpunkte? Keine Kalkulation, keine Planung und dann können wir relativ schnell dieses einen Momentum ausspielen und sagen, komm, lass uns das zusammen angehen, ähm, gehen da mit dem wirklich im Detail durch und können dann relativ schnell solche, ich sag mal, Einsparungen oder auch dann Umsatzsteigerungen, je nachdem, erzielen und dann rechnen wir uns um ein Vielfaches. Also das ist definitiv hier relativ einfach möglich. will das heißen, der Kunde kann es aber auch selbst für sich tun. Er kann einfach rangehen und sagen, okay, ich mache dann theoretisch so eine Stundensatzkalkulation, eine Ertragsplanung, leite dann Maßnahmen für die Kosten ab ja, und dann wird er davon Erfolg gekrönt.
1: Das fände ich jetzt auch nochmal einen ganz äh, interessanten Aspekt, wo wir vielleicht noch ein bisschen Transparenz schaffen können. Ähm, jetzt so von der, von der Unternehmerseite her gesprochen, was heißt das? Ne? Wenn ich jetzt so mit Korpas in so eine Stundensatzkalkulation Kalkulation G. Was ist das ungefähr für ein zeitlicher Aufwand? Wie sieht da mein Aufwand als Unternehmer aus? Kannst du sowas preislich mal einordnen, damit die Menschen ein Gefühl dafür haben, was das für Kosten sind, die da, verurte- die da verursacht werden? Und vor allem, kannst du vielleicht auch den Nutzen einfach nochmal so in eine Größenordnung packen?
2: Na, müssen wir vielleicht differenzieren. Ich glaube, der Unternehmer könnte es auch selbst tun. Also es ist schwierig, ja, das ist ein bisschen komplex und man muss auch die Zeit und die Muse und die Herangehensweise haben. Man macht es ja nicht so oft, hat es vielleicht auch in der Vergangenheit nicht gemacht, aber man kann es auch selbst tun. Ne? Also es gibt ja dieses, diesen Spruch, Erfolg hat drei Buchstaben äh, T-U-N, tun. Also das ist die Gute eine Option. Das, ich, ja. <lacht> ja, ja danke dann genau nochmal für den Hinweis. Aber hängt ja bei uns irgendwo im Büro und das habe ich nochmal aufgegriffen. Also definitiv, wenn jemand sich wirklich mit beschäftigt, kann er für sich eine Ertragsplanung vielleicht idealerweise auf einer Monats-, aber mindestens mal auf einer Jahresplanung äh, dann machen kann da seine Kostenstruktur abbilden äh, und auch wenn sie nur mal grob abgebildet ist, äh, beziehungsweise den Gewinn mit implementieren, die verrechenbare Stunde ableite und dann definitiv sich einen Stundensatz äh, nochmal neu vor Augen führen und dann geht es ja darum im, im Stundensatz zu, zu, zu wie sagen wir wie sagen, äh, zu plausibilisieren, was habe ich denn bisher kalkuliert, was f- macht denn mein vermeintlicher Wettbewerb und klar, die, 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 die Maler, die Tünschner, wie man bei uns sagt, äh, die Schreiner, die Metallbauer, die die wissen doch, was der Wettbewerb ungefähr verlangt, die kennen sich doch untereinander zum Teil und dann nochmal plausibilisieren, verifizieren, ob denn sein Stundensatz denn momentan passend ist, ob man denn Ableitungen treffen kann, muss er reduziert werden, muss er gesteigert werden, kann er gesteigert werden, kurzum, das ist die eine Variante. Wenn wir es begleiten, dann gehen wir wie folgt vor, wir versuchen für das Unternehmen nochmal Daten zu bekommen, dass wir auf die Vergangenheit zurückgreifen können, versuche dann aus den Daten eine Finanzplanung idealerweise auf Monats, nochmal da, aber auch vielleicht auf Jahresplanung, auf Jahresebene abzuleiten, sehen da relativ schnell die Kosteneinsparungspotenziale. Warum? Weil wir relativ viel Erfahrungswerte haben. Wie hoch sind denn Versicherungen regelmäßig bei einem Handwerkskunde? Was muss der denn zahlen, um eine Betriebshaftpflicht äh, gewährleistet zu bekommen? Ähm, da können wir relativ schnell durchgehen mit unseren Erfahrungen, sowas ableiten, bekomme dann auch mit dem Kunden zusammen diese Personalkostenlogik hin kennen, sagen, okay, was hast du denn für ein Personalapparat, wie ist der aufgestellt, was kostet der dich, was ist daraus abzuleiten an verrechenbarer Stunde und können dann einerseits aus der Jahres- oder aus der G&V-Planung zusammen kombiniert mit der Mitarbeiterlogik der verrechenbaren Stunde relativ schnell einen Stundensatz ermitteln und wie lange dauert sowas, ich sage mal, ähm hat es zuletzt jetzt mit dem Kunde dann äh, durchexerziert. Wir haben es für 2021 so abgebildet, dass man für ihn einmal einen Festpreis ab genutzt haben für 3.000 Euro, haben da eine staatliche Förderung hinzugezogen von 1.500 Euro, die ist dieses Jahr 2021 noch mal für jeden eine neue Kipp bei der BAFA und gesagt, okay, die komplette Ergebnisstruktur haben wir abgebildet mit einem kleinen Bericht, mit, mit Maßnahmenableitung, mit vor allem Dingen Zielableitung, was soll er denn tun, was soll er denn erreichen und dass er sich dann wöchentlich und monatlich da messen kann, haben wir das Ganze für 1.500 Euro gemacht. Und habe aber konkret ja. auch Ableitungen getroffen, wirklich jetzt in dem Sinn von, das war jetzt das eine Beispiel, das mir gerade aktuell im Kopf ist, von Umsatzsteigerungen. Da glaube ich, dass wir mit der Stundensatzerhöhung von 2 Euro, und wir haben hier das ist eine kleinere Struktur von ungefähr 5.000 Stunden, dass wir dann 10.000 Euro Ertragssteigerung haben wenn der Stundensatz durchsetzbar ist. Aber bei 2 Euro, ich glaube, das kann er einfach anwenden. Da muss er nicht groß testen. Da war er eh günstig. Und Nummer zwei haben wir aber definitiv auch Ableitungen für die Kostenstruktur getroffen. Und ich glaube, wir sind dann vielleicht bei einer Ertragsteigerung von, von jetzt schon geplant 20.000 aber viel wichtiger, wir haben konkrete Zielvorgaben für den Umsatz pro Monat und für die Stundenzahl pro Monat, die er verrechnen soll, abgeleitet. Und so ist er jetzt gut gerüstet, meine ich. A, ich sag mal vom, vom Mentaler. er ist klar, er ist aufgeräumt. Und er hat aber konkrete Zielvorgabe, wie er sich monatlich selbst messen kann. Also von daher kann er gut losmarschieren. Und ich glaube, wenn man so eine Zielsetzung hat, ist nochmal mehr wie das, was ich vorher schon in der Trax- und Kostensanierung oder Kostensenkung da erreicht habe, eher dieser motivierende Faktor, vielleicht diese Ziele zu übertreffen.
1: Das ist in der Tat, das ist jetzt auch ein Aspekt, der der mir jetzt nochmal bewusst wird. Das heißt, das Abfallprodukt für den Kunden war eigentlich, dass er jetzt auch monatlich im Prinzip seine betriebswirtschaftlichen Daten, seine seine Stundenauswertung nebendran legen kann und eigentlich doch auch präzise sieht, ob er im Rahmen seiner Planung ist, ob er er outperformt, ob er ein bisschen schlechter ist, ob er Gegenmaßnahmen braucht. Das heißt, er zieht ja da auch Informationen für seine Unternehmenssteuerung, richtig?
2: Absolut, aber das ist auch so aufgebaut, dass es das soll jetzt nicht abwerten klingen, aber sehr einfach strukturiert und immer im Kopf nachvollziehbar bleibt. Ich muss da nicht immer unbedingt jetzt ein großes Controlling-Reporting-System aufbauen und so sage, ich brauche doch eine Software, sondern ich kann es im Kopf fast schon steuern ich will gar nicht groß ins Englische gehen, aber da gibt es halt einen griffigen Begriff, der nennt sich KISS, K-I-S-S und der heißt Kim, Keep it Simply and Stupid. So Und was heißt das? Halte es möglichst einfach, transparent, nenn es mal mit meinen Worten und hier runtergebrochen, weiß der Kunde jetzt definitiv, ich brauche im Monat so viel Umsatz und habe ich noch die verrechenbare Zahl an Stunden, weil das ist die Materiallogik eine Thematik, habe ich diese Art, diese Menge von verrechenbarer Stunde, dann weiß er diese Zahl im Kopf, ich sage jetzt mal eine Zahl, 5 100 Stunden, 300 Stunden, das kann ich mir merken. Dann gucke ich mir am Monatsende das an, aufgrund meiner Zeiterfassung und weiß, 300, ja, gut, 350, boah, geil, super, 250, blöd, was haben wir falsch gemacht? Wie kann wir das nächsten Monat besser machen? Und genau das sind die Ableitungen, die wir versuchen, auch wirklich auf, äh, so zu kreieren, dass sie nachher implementiert sind und in Fleisch und Blut übergehen.
1: Das halte ich für sehr sinnvoll und ich bin absolut positiv überrascht. Auch äh, also betrachtet man wirklich den Nutzen ne, von ich sichere mir mehr Umsatz oder ich veredle meinen bestehenden Umsatz, indem ich im Prinzip mit gleicher Arbeit mehr Erlöse, Ich steigere meine Gewinne, ich packe meine Kosten an und das dann eben äh, für 3.000 beziehungsweise mit einer Förderung für 1.500 Euro. Ich glaube, da überwiegt äh, der Nutzen ganz, 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 ganz deutlich. Ne?
2: Vielleicht eins hatte ich vergessen, ich weiß nicht, ob das fast schon ein separates Thema ist. Wenn ich vorkalkuliere mit dem Stundensatz, den ich aus der Stundensatzkalkulation habe, dann ist es die Vorkalkulation, was ich mir vorher gedacht habe. Aber ich muss im Nachhinein auch wieder gucken, ob ich Sache erreicht habe. Sprich, eine Nachkalkulation erstelle. Das ist fast schon wirklich ein eigenes Thema. Und da würde ich auch festhalten, wenn es dann irgendwo ran hakt und fehlt, dann ist es nicht nur die fehlende Stundensatzkalkulation, es fehlt auch oft die fehlende Nachkalkulation. Aber um da eine einfache Ableitung jetzt zum Schluss nochmal treffen zu wollen, wir werden auch ermitteln, was denn pro Stunde herauskommen muss. Weil es ist ein Unterschied zwischen, was kalkuliere ich vor, ich sage mal ein Beispiel, 50 Euro und was muss ich in der Nachkalkulation wieder pro Auftrag erreichen, das ist in der Regel etwas ein höherer Satz. Warum? Gehe dann ein bisschen aus dieser Materiallogik, Material mit Aufschlagverrechner hervor, kurzum, dann bin ich regelmäßig vielleicht bei 52, bei 55 Euro. Und da geben wir dann definitiv als weiteren Nutzen auch ein gutes Instrument, entweder es ist eine Excel-Liste, eine Logik für die Stundensatzkalkulation im ERP-System oder für die Nachkalkulation im ERP-System mit, sodass wir auch eine klare Vorgabe haben, was muss denn bei jedem Auftrag rausgekommen sein, um mich darüber zu freuen, dass der als Einzelauftrag gut gelaufen ist. Klar, was wir jetzt vorher gesagt haben, ist die Menge, Menge an Umsatz, Menge an verrechenbarer Stunde gibt eine Regel vielleicht auch einen Gewinn. Aber ich muss auch im Einzelauftrag dann mal nachher gucken können, woran hat es denn gelegen, dass es vielleicht nicht so gekommen ist, wenn Auftrag hoch war. Genau. Und auch da treffen wir definitiv in dieser Thematik auch äh, Ableitungen und geben da noch einen hohen Nutzen mit, dass wir darüber reden, wie wir es machen würden, geben konkrete Tipps und geben auch im Zweifel dann Vorlage heraus, die es dann braucht, um sowas danach nachher zu messen. Und ich glaube, da liegt so überhaupt der Schlüssel äh, drin im Erfolg. Das eine ist das motivierende Zielsetzen, das andere ist aber das transparente Nachmessen und gucken, ob es dann auch wirklich gekommen ist. Ja, und da hätte ich dann schon mal festgehalten, das machen dann auch wenige. Und beides zusammen, die Stundensatzkalkulation, gut, konkret, transparent aufgestellt mit einer Ableitungen zur Verbesserung fürs kommende Jahr als Grundlage zu verwenden und Nummer zwei, aber danach zu gucken, ist es danach so eingegangen und das unterjährig und nicht erst beim Steuerberatergespräch eineinhalb Jahre später. Verstehe. Das wäre so unsere äh, Ausgangslogik und da sag mal, sind wir äh, so weit aufgestellt, dass wir das auch als Kunden nutzen. wie gesagt über Gespräche aber vorher mit rübergeben und ich glaube, dann wird das Ganze rund und dann hat auch der Kunde einen deutlich höheren äh, Nutzen.
1: Also ich denke, zwei Sachen nehmen wir jetzt ganz ad hoc mit. Also das eine ist auf jeden Fall, dass wir eine Podcast-Episode zum Thema Nachkalkulation machen sollten. Ich glaube, jetzt sind alle angeschwitzt. Viele Anekdoten,
2: viele Anekdoten. Das glaube ich gerne, ja. Bei 20
1: Jahren Erfahrung, glaube ich, hast du da schon einiges gesehen. Trotzdem will ich mich an einem Fazit versuchen. Von oben kommend würde Fazit für mich bedeuten, geht gar nicht darum, wie gut sie es tun, eine Stundensatzkalkulation, sondern... Tun Sie es. 80 Prozent tun es eben nicht. Und darin liegt ein großer Teil des Fehlers schon begraben. Punkt eins. Punkt zwei. Wenn Sie es tun, bekommen Sie automatisch Ihre Kosten in den Griff. Seien es Personalkosten, seien es Sachkosten, Verwaltungskosten. Denn Sie kommen automatisch an diesen Themen vorbei in der Stundensatzkalkulation und können eben über Einkaufskonditionen verhandeln oder eben auch Kosten auf den Prüfstand stellen. Etwas, was sonst äh, in der Hektik des Jahres oder der Planung einfach auch verloren geht. Punkt 2. Punkt 3. Sie können damit letzten Endes sich mehr Umsatz sichern oder bestehenden Umsatz veredeln, das heißt mit der gleichen Arbeit eben mehr erreichen und damit als Abfallprodukt auch Ihren Gewinn steigern. Und ich glaube, das ist im Sinne eines wirklich jeden Unternehmens. Und Punkt 4 meines Fazits wenn Sie eine Unternehmensberatung wie beispielsweise Korpus bei diesem Thema betrauen möchten, dann sind hier große, große Wirkungen, große Hebel möglich und die Kosten sind damit eigentlich relativ klein, wie wir ja vorhin auch ausführen konnten. Soweit mein Fazit. Oliver, hast du noch einen einen Ratschlag, eine eine Anekdote, eine Weisheit, die du mit auf den Weg geben könntest zum Ende dieser Episode?
2: Ja, wir hatten ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, man sollte das nutzen, um es mal noch ernster noch mal zu bestätigen, tun, ja. Und vor allen Dingen können wir das auch auf Augenhöhe tun. Also wir haben das jetzt jahrelang praktiziert. Ich glaube, wir sind äh, so weit geerdet, dass wir definitiv mit jedem Handwerker, der so gut durchexerziert, dass er Erfolg hat. Und da die abgeleitete Anekdote, die mir im Vorfeld erzählt hatte, äh, wir hatten ja auch äh, verschiedene Studienhintergründe. Und äh, Kollege Wöber, und ich hatte damals den Master of Business Consulting gemacht. Und äh, damals hatte ich das halt auch in die Runde gegeben bei einem Freund und hat gesagt, naja, jetzt bist, äh, bin ich noch Master, wollen wir feiern, ich lade euch ein. hat der Schreinerfreund zu mir gesagt, was, du bist jetzt auch Master, jetzt können wir uns dann endlich auf Augenhöhe äh, <lacht> ohne unterhalten. Äh, und ja, äh, haben wir getan, wir haben uns weiterhin auf Augenhöhe, wenn ich vorher noch ein Stück weit drunter war, jetzt haben wir uns dann auf Augenhöhe begegnet und auch mit ihm, mit dem ähm, Michael, einem guten Freund, äh, führe ich das regelmäßig durch. Wir haben es jetzt gerade wieder nachexerziert und äh, er war sehr motiviert und sehr begeistert. Also kurzum, wir können das gerne begleiten, wenn einer Interesse hat und das Ganze auf Augenhöhe, von Master zu Master. (lacht) Das (lacht) das
1: das ist ist, ist eine schöne Geschichte und ich glaube, das ist wirklich auch äh, denkbar beste Schlusswort, äh, das es für heute zu treffen gibt. Äh, Ich hoffe, äh, was wir besprochen haben, war für Sie von Interesse und hat Ihnen einen großen Nutzen gestiftet. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter www.korpas/fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de Fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.